0: Мы можем как угодно относиться к Ленину, Троцкому и Сталину, но они, прежде чем взять власть, написали десятки томов о том, каким они видят будущее страны. Ну, вот случилось чудо, стены деспотии рухнули, тираны разбежались, и в Кремль вошли отец и сын Будкова и вернувшиеся из вынужденной миграции Ходорковский, Троицкий и Матвей Гонопольский. Они что, всерьез считают, что они будут управлять этим послушным, так любящим холопство народом? Это в Фейсбуке можно тешить себя ощущением, что вся Россия за них, таких красивых. Но Россия не Фейсбук. Тут другие люди живут смурные, неразговорчивые и временами злые. Итак, летом в Москве имела место быть репетиция либерально-буржуазной революции. -n1 -n1> Поводом для нее послужили малосущественные скандалы вокруг выборов в Московскую городскую думу, вылившиеся в огромные митинги. Не надо иронизировать о том, что Мосгордумовский повод слишком в масштабах страны мало, а то и нелеп. История знает, что катализатором восстания чаще всего служит сущее в масштабах опять же страны мелочь. Не завезли хлеба, полицейский ударил студента, не выдали вовремя зарплату и на тебе все сломалось и рассыпалось. Хотя до этого, казалось бы, и не такое терпели, и год терпели, и два, и десять, а тут вот. Московские митинги начинались бурно, и насколько ярким было их начало, насколько стертым и размытым оказался финал. Куда-то все разошлись, и заряд вроде как закончился. Попробуем разобрать все произошедшее на составляющие. Итак, в чем, на наш скромный взгляд, главная странность этих событий? Главная странность этих событий в том, что там, во-первых, было слишком мало социального, во-вторых, слишком мало осмысленного, или, если сказать иначе, идеологичности, откровенно не доставало. С конца 80-х годов в России, как мы помним, ходили огромные в сотни тысяч человек митинги, лет 10 ходили. На одних митингах собирались левые коммунисты всех мастей, нацбол и так далее, под красными знаменами с портретами Ленина, Сталина и так далее. На других разнообразные демократы с портретами Андрея Дмитриевича Сахарова и плакатами про коммунофашизм. Позже появился русский марш, где собирались самые русские с националистическими лозунгами. Короче, если шла колонна, сразу было понятно, за кого они идут, против кого и какая у этой колонны политическая программа, хотя бы в общих чертах. Но летние московские события – это идеализм в чистом виде. Там не было левых, там не было правых, там не было анархистов, там не было вообще никакой программы. Только добрые намерения. Какими требованиями вы сегодня вышли? Свободы. Э, так за Советский Союз. Требования. Свободу молодежи. С какими требованиями вы пришли? С требованиями. Мы с требованиями без требований. Требования? Чтобы мусор перестали вывозить в Подмосковье. Ну только полиция раздражает, потому что у меня гражданство Грузии. Кто молчит, тут не спорит. Мир, ездим, война, Мир! мир, 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 мир. Четвертое сутки горят избиркомы. Советский Союз не погиб, напрасно враги родильцы мешают. Мы можем как угодно относиться к Ленину, Троцкому и Сталину, но они, прежде чем взять власть, написали десятки томов о том, каким они видят будущее страны. Будущее страны являлось предметом их осмысления с экономической, политической, этнической, религиозной и культурной точек зрения. А у нас что? А у нас все просто. Давайте прогоним плохих, и придут хорошие. Хорошие – это незримо веющие надо всеми протестующими Михаил Борисович Ходорковский, разнообразные фигуранты выборного скандала Илья Яшин, Гудкова, Люба Соболь, а также неизменные журналистское и блогерские братья, поддерживающие это своими золотыми перьями – Артемий Троицкий, Александр Невзоров, Леонид Парфенов и т.д. В сущности, все эти люди политически активным гражданам России известны. И в этой ситуации видится, конечно, некоторые закавыка. Даже по самым щедрым электоральным замерам все перечисленные, соберись они в одну компанию, в одну партию, получат в России максимум 10% голосов. Если брать по России, статистика говорит, что 69% россиян в целом поддержало разгон этих митингов. Оставшиеся 30% разделились наполовину. Одни вообще были не в курсе, что там происходило, другим разгон не понравился. Но даже если людям разгон не понравился, это вовсе не означает, что на выборах они пошли бы голосовать за Илью Яшина или Александра Невзорова, если наш Мефистофель куда-нибудь собрался бы во власть. Пытаюсь себе представить, как они все это видят, наши лучшие люди. Ну, вот случилось чудо, стены деспотии рухнули, тираны разбежались, и в Кремль вошли отец и сын Гудкова и вернувшиеся из вынужденной миграции Ходорковский, Троицкий и Матвей Гонапульский. Они что, всерьез считают, что они будут управлять этим послушным, так любящим холопство народом? Или они просто предоставят всем честные правила игры, чтобы на выборы могли пойти все желающие? Ну так они же сами не проиграют на первых же выборах в пух и прах. Проиграют, даже если они ничего не успеют сделать. Но они ведь успеют. Они продадут Курилы, сдадут Крым, еще раньше сдадут Донбасс, оставят Сирию, кинут в очередной раз все едва начавшиеся дружбы и контракты в Латинской Америке, в Азии, в Африке, возобновят на телевидении сериалы про кровавых большевиков, ведут в школьную программу антирелигиозные курсы и уроки гендерной толерантности, а также отменят писсуары, чтобы мальчики писали сидя, как все нормальные люди в Европе. И 69% названных нами эту власть снесут. Это в Фейсбуке можно тешить себя ощущением, что вся Россия за них, таких красивых. Но Россия не Facebook. Тут другие люди живут смурные, неразговорчивые и временами злые. Как наша прогрессивная интеллигенция собирается с этим народом ладить? Или они хотят тут деспотию свою собственную устроить? Мне сейчас скажут, народ заколебала коррупция, бедность, народ устал от бесправий и чиновничей дурости. Ну, допустим, мы согласимся. Ну, сложно не согласиться. Устал. Но здесь перед нами встает новая проблема. Мы не случайно в начале программы сказали, что имела место репетиция либерально-буржуазной революции. А прикол этой революции в том, что на реальном Западе такие западники уже не в фаворе у самых обычных европейцев. Летом в Москве была вовсе не революция желтых жилетов в Париже и даже не английский Brexit, а была там попытка Киевского Майдана на московский Манер. Напрасно многие люди в России думают, их приучили так думать, что все революции одинаковы. Нет, нет, революции бывают очень разные. Революции бывают противоположного толка. Бывают левые, бывают правые, бывают религиозные, бывают консервативные. Какие угодно бывают. И в Киеве была революция, и в Севастополе была революция, и в Харькове была, но нео-бандеровская контрреволюция в Харькове победила. Абсурд летней московской движухи в том, что наши либералы и буржуа инициируют революцию в либерально-буржуазной стране. Они не хотят смены информации, они просто хотят утвердить свои позиции. И смотрите, как все выглядит. В нашей стране одна огромная часть населения ходит в церковь, исповедуя традиционные христианские или традиционные мусульманские ценности. Другая часть населения ностальгирует по советским временам, исповедуя левые тоже вполне себе традиционные ценности. Вместе консерваторы и традиционалисты левого правого толка составляют едва ли не три четверти населения страны. Но главный вопрос, который стоит у нас на повестке дня, вопрос о либеральных ценностях. Это же абсурд. Революцию надо совершать в интересах большинства. Иначе результату этой революции будет, как у киевского Майдана. Ладно бы еще никакой, нет, отрицательный. Чреватый распадом страны и рассветом такой коррупции, какая до революции и не снилась. Когда люди в России смотрят сначала на наши митинги, а потом на желтые жилеты в Париже и на англичан, выступающих против Брекзита, они должны помнить и понимать, что люди во Франции и в Англии, грубо говоря, выступают против того, за что выступают московские митингующие. Выражающие свое недовольство европейцы хотят урезонить глобализм и вульгарный либерализм в своих странах, а наша нынешняя деседа как раз и есть стопроцентные глобалисты и либералы. Иными стать они уже не могут. И понимая, что в мрачной России электоральные их перспективы не столь радужны, как им хотелось бы, они делают ставку на молодежь. И тут у них кое-что, увы, получается. Во время московских событий впервые с явной и неоднозначной поддержкой протестов выступили топовые молодежные кумиры. Это блогер Юрий Дудь, это рэперы Фейс и Оксимирон, это стендап-комик Данила Поперечный. Все они появились на 60-тысячном митинге на проспекте Сахарова, выступали там... Еще один культовый рэпер Noise МС опубликовал фрагмент новой песни о протестных акциях в Москве. Леха в детском саду мечтал стать космонавтом в капуфляжном скафандре, со щитом, автоматом, тубинкой, и бить гуманоидов. Ненавидел мультфильм про кота Леопольда. Гуманоиды, враги, гуманоидам не больно. Гуманоид может выглядеть как девушка или школьник. Бить людей действительно нехорошо, Noise гуманист, кто шо его осудит. Проблема, как обычно, в том, что на Киевском Майдане тоже начиналось с таких же вот песен и речей. Плохо, плохо, плохо бить людей палками, так говорили. Причем песни пели как украинские певцы, так и российские, а также люди доброй воли из других стран. Потом люди, которых били палками, взяли власть и пошли уже не бить палками, а самым элементарным образом отстреливать тех людей, которые вышли на митинги в Донецке, в Луганске, в Харькове и в Одессе. И тут уже все певцы и гуманисты разом куда-то подевались. Забыли и про Ката Леопольда, и про свои песни, и про гуманизм. Я вот этого все время боюсь. Потрясающей человеческой непоследовательности. Какой-то упоительной, непосредственной детской непоследовательности. И хотя дети, ну, то есть подростки до 16 и старше составляли далеко не весь состав митингующих в Москве, а примерно половину из них, Именно юношеская аура заставила посмотреть на все эти события несколько иначе. Многие в этом увидели благословение грядущей революции. Вот, мол, дети восстают против несправедливости. И в этом есть определенные резоны, хотя не только резоны. Возьмем к примеру рэпера Фейса. Я всегда буду за людей, поэтому выступление посвящаю тем событиям, которые происходят в Москве. Народ все равно победит, так говорил на митингах Иван Дрюмин. Это настоящее имя рэпера Фейса. Народ был в восхищении, когда Фейс выступал. На митингах собравшийся народ. Примечательно, что ранее он же заявлял по поводу того же митинга в Москве, где задержали более тысячи человек. Следующее. То, что сейчас происходит, вообще никакого влияния и веса не имеет ни на власть, вообще ни на что. Ну, гуляйте, развлекайтесь. Это, это классно, это хорошо, но это ничего не дает. Он же ранее в заявлении в эфире телеканала «Дождь» сказал, в политике не разбираюсь и не шарю, мне на это без разницы. Фейс действительно ничего черта в этом не понимает. И едва ли Илья Яшин или Люба Соболь радикально его умнее. Мы уже вспоминали про события февраля-октября 2017 года. Не только Ленин со Сталиным, но и их оппоненты, кадеты, эсеры, анархисты и прочие написали тома книг, доказывая верность своих доктрин. Ну, то давно было, ладно. Однако когда в перестроечные годы ходили одни митинги против других митингов, их тоже водили, мягко говоря, чуть более заряженные в интеллектуальном смысле люди. Ну, все-таки Андрей Дмитриевич Сахаров был мыслитель и ученый, и покойный Егор Тимурович Гайдар был интеллектуалом и экономистом, написавшим огромные тома. И прорабы перестройки, и молодые либералы, и все советники Ельцина были авторами как минимум сотен статей, но чаще всего диссертаций. А против них вели колонны Параханов с Лимоновым, тоже, знаете, не дураки. Да и Геннадий Андреевич Зюганов все-таки доктор философских наук и автор многих книг. Они просто дедушка под красным флагом. Когда-то все эти дедушки были ровесниками Яшина с Гудковым и Фейса заодно. Но они смыслы несли. Смыслы. Панк Егор Летов тоже, знаете, был в оппозиции власти, ну только власти Ельцина. И вот это показательно. Вместо великого пан гуру несчастный юноша, а вместо экономистов, докторов наук, ученых или, на худой конец, писателей – стендап-комики. Есть такое высказывание, что все начинающееся как трагедия завершается как фарс. Долгое время казалось, что в 17-м мы имели трагедию, а в девяносто м году получили фарс. Но тогда непонятно, с чем мы сегодня имеем дело. И если судить по событиям на Украине, высказывание это имеет и обратную силу. начинающиеся фарсом оборачиваются трагедией. И сколько бы скепсиса не проявляли наблюдатели сейчас, привкус возможной трагедии чувствуется все равно. Раздражение все острей, взаимные обвинения все жестче. Помните, в московском парке Горького выходные 3-4 августа прошел фестиваль шашлык-лайф? В ту же субботу в Москве проходила несогласованная акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. Многие исполнители, как они сами уверяли, узнали о том, что должны выступать на фестивале Шашлык Лайф из сообщений на сайте мэра. В итоге лидеры групп Браво и Текила Джаз сразу заявили, что не явятся на Шашлык Лайф. Зато на этом фестивале выступили группы Чайф, Сплин, 7Б... Ума Турман, Валерий Сюткин, Ольга Кармухина, Светлана Сурганова и Юлия Чечерина. И что тут началось в прогрессивных кругах, в социальных сетях, в либеральных изданиях? Музыкантов этих в самом прямом смысле подвергли травле, как их только не обзывали. Вот дети сволочи уводили людей с митингов. Наша прогрессивная общественность любит рассказывать о том, как власти патриоты всех ссорят и делят на чистых и нечистых. Но, боже мой, они делают это куда лучше других. Наш шашлык лайф выступили сплин Чечерина-Чаев. Кумиры детства и юности умерли в моих глазах. Я цитирую одной из записей в блоге. Но таких записей были тысячи. Умерли, боже что мой. Как у них все трогательно уложено в головах, можно поддерживать бомбежки Донбасса и не умирать от этого, а можно выступить на концерте в один день с митингом и сразу умереть. Чечерин давно умерла, пишет еще один блогер. А вот с и чаев сгнили и на глазах превратились в червей. Публицист Артемий Троицкий, перечислив выступавших, отчеканил несчастные люди вдоля барский тулупчик. И вот в этом барском тулупчике и заключена основная суть. Сейчас попробую объяснить, что я конкретно имею в виду. Есть какая-то тошнотворная тоска в том, что про барский тулупчик говорят стопроцентные патентованные буржуа, ну, проще говоря, баре, помещики новых времен. Только у них не земельные угодья, как в былые времена, а как минимум огромные плантации медиапространства, как минимум. Медиапространство в наши дни значит увы, куда больше, чем земельный надел. Артемий Троицкий отлично это знает. И Парфенов это знает, и Невзоров это знает, и Ходорковский тоже. Голд анморист, я журналист. Пошутил не так, и ты попал в блэк-лист. Государева не милость, хоть я вроде бы и чистый. Откуда они это знают? Ясно откуда. Из тех времен, когда они заработали себе репутацию, на славу, как минимум. На чем они заработали себе славу? Ну вот в том числе и на этом, что сегодня так печалит Троицкого. Значит, артисты, которые без всяких политических лозунгов просто собрались и спели на фестивале, это несчастные люди, которые позарились на барский тулупчик. Ну да. Ну, Артемий, ну, ненаглядный мой. А те артисты, что выступали в туре 96-го года «Голосуй или проиграешь», когда все вы, участники и водители огромной медиамашины, проехали по всей стране и изнасиловали ее, принудив избрать Бориса Ельцина на новый срок, они были кто? Если эти несчастные люди те были счастливые люди... Сплин, кстати, в том туре участвовал тоже. Как же так, Артемий? Там гонорары были неслыханные. Юрий Шевчук потом рассказывал, сбивая протестную антиЕльцинскую волну, вы сами, вы и никто иной, такие тулупчики раздавали, что, боже мой, сегодня таких тулупчиков сколько ни пой, не подарят. Борис Абрамович Березовский и Михаил Борисович Ходорковский продлевали дни Ельцину, платили вашему брату-журналисту, певцу-артисту, политологу такие суммы, что благодарность ваша до сих пор не иссякнет. У нас же ж половина нынешних комментаторов московских событий родом из тех времен, наевшие праведные щеки на тех пайках. Чужие деньги считать дело неблагодарное мы и не считаем, Мы разговоры совсем другом. Совсем о другом. Ныне патентованные сверхбуржуа, конченные социал-дарвинисты, все 90-е и нулевые годы в гробу, видавшие всех этих униженных и оскорбленных, пенсионеров и беспризорников, бедных и несчастных, поимевшие спущенные на продажу страны очень многое, ухитрились доказать огромной части современной молодежи, что это они узники совести и борцы с режимом. Это же анекдот какой-то. Но он никого не смешит. Нынешние дети слушают и читают, что там для них сочиняют эти трогательные дяди и верят им всей душой. Они просто не застали этих дядь в лучшие их годы. Они ничего не помнят, и никто им не расскажет. Я еще раз повторю, нам никакого дела нет до этих дядь. Претензии скорее к другим дядям. Вот тем, которые сегодня находятся у власти и демонстрируют неслыханный патриотизм и государственнические чувства. Этих дядь неоднократно предупреждали, что исповедуемый ими патриотизм отдает на километр казенщиной и тоской. И молодые люди, действительно чувствительные к любой лжи и даже к малейшей неискренности, неизбежно пойдут на манок к любому Артемию Троицкому, хотя бы потому, что Троицкий в своей амнезии, в своей паранойи абсолютно искренен. Он искренне уверен, что при Ельцине можно было терпеть неслыханную коррупцию, плясать на советских руинах, говорить, что лимит на революции исчерпан, и жрать деньги, засовывая их себе в пасть двумя руками. Потому что тогда надо было не допустить коммунистов, или, как наши либералы говорили, коммунофашистов ко власти. А сейчас надо призывать к революции и всех, кто с тобой не согласен, обвинять в продажности. И молодые люди, не знающие ничего про творившиеся 20 лет назад, просто потому что они тогда еще не родились, реагируют исключительно на эту вполне понятную риторику. Долой воров, миру мир, власть зло, государство насильник, мы свободны, даешь Конституцию, европейский уровень жизни. Весь ликующий глянцевый мир и все самые топовые YouTube проекты в которых закачиваются сверх деньги, проповедуют то же самое. И если внимательно посмотреть, откуда в них закачиваются деньги, то можно обнаружить не какие-то там целевые программы ЦРУ, подпитывающие нашу новейшую дисседу баблом, а наш российский бизнес, наших долларовых миллионеров и миллиардеров, участников, в числе прочего, тех самых сверхфинансовых и коррупционных схем, против которых так трогательно восстают наши дети в соцсетях. Чего они хотят, представители нашей финансовой буржуазии? Вот вопрос. Ну, конечно, они хотят предсказуемой власти. Предсказуемой власти для сбережения и преувеличения капитала. И чтобы никакого Крым наша больше. А то заколебали все эти санкции. Такая вот история, ребята. И знаете, как теперь нас успокаивают наши привластные придворные политологи? Они говорят, ну вот есть популярный видеоблогер Юрий Дудь, у которого двухмиллионная аудитория в Инстаграм и пять миллионов подписчиков в И он призвал выйти на улицы народ. И сверхпопулярный рэпер Оксимирон, Мирон Федоров его зовут, один из трех российских рэперов, собирающих лужники, тоже призвал народ на митинги. И Фейс призвал, как мы помним, даже Евгений Хафтан из группы Браво проявил свою позицию. Не только он. Но, говорят наши политологи и политики, несмотря на все это, все эти поперечные дуди не смогли собрать миллионы своих подписчиков, а вышли жалкие десятки тысяч. Знаете что? У нас в поддержку власти за так тоже 100 миллионов человек не выйдет, сколько ни зови. Нечему тут радоваться. Для революции не нужны эти миллионы. Для перехвата власти хватит нескольких сотен тысяч человек при определенном стечении обстоятельств. И кое-как вырулив этим летом из на самом деле сложной ситуации, российская государственная машина продолжает проигрывать в медийном поле с разгромным счетом. 9 из десяти самых раскрученных музыкальных интернет-ресурсов, 90 из 100 топовых видеоблогеров, тысячи пабликов и сообществ последовательно и уверенно работают против всех этих ваших и наших скреп, бессмертных полков, крымских аннексий, сирийских авантюр, попов в рясах и прочей ваты. И вы можете позвать условный или конкретный сплин на очередной шашлык лайф или Сергея Лазарева куда-нибудь еще позвать, попеть для отвлечения молодежи. Но проблема в том, что у конкретной или условной группы сплин нет никакой политической позиции, они просто поют. А у тех, кто выступает против, у них позиция есть, очень четкая. И Фейс, который ничего не понимает, все равно будет выигрывать по одной простой причине. Во-первых, он сам верит в то, что несет. Во-вторых, за его спиной стоят очень большие люди, которые отлично понимают, что они делают. Ситуацию усугубляет то, что вы, представители власти, с этими людьми большими иногда сидите в одних ресторанах. И как нам кажется, даже не собираетесь с ними ссориться. Незадача. Даже не знаю, что с этим делать.